0: Jeder, der etwas glaubt, hat Gründe dafür. So geht es uns auch beim Institut für Glauben Wissenschaft. Wir sind überzeugt, dass Gott in Jesus Christus uns als Mensch ganz nahe gekommen ist. In der heutigen Podcast-Folge von Begründet Glauben Extended laden wir dich ein, einen weiteren Grund kennenzulernen oder schwierige Fragen zu durchdenken. Extended heißt, wir wollen einer Frage ausführlich und detaillierter auf den Grund gehen. So wie wir das zum Beispiel auch in unseren Vorträgen an Universitäten in Hörsälen immer wieder tun. Manchmal werden entsprechende Vorträge auch auf mehrere Teile aufgeteilt, um nicht wesentlich über eine halbe Stunde drüber zu kommen. Das Material ist frei verwendbar und kann gerne weitergegeben werden. Und nun wünsche ich viel Freude beim Zuhören.
1: Ich bin ja nun wahrhaftig kein Freund von Verschwörungstheorien, obwohl es manche Verschwörungstheorien gibt, die ich geradezu faszinierend abwegig finde. Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass es Menschen gibt. Es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, dass es Echsenmenschen gibt, Außerirdische in Echsengestalt, die zusätzlich Menschengestalt annehmen können und in einzelnen prominenten Personen verkörpert sind, die heimlich die Welt beherrschen. Zurzeit gibt es auch solche Verschwörungstheorien. Das ist typisch für eine Krisenzeit wie unsere. Allerdings sind diese Theorien nicht ganz so harmlos. Zum Beispiel die Theorie, das ist alles nur Fake, alles nur Erfindung. Das mit dem Coronavirus, das wurde von Virologen erfunden oder von der Pharmaindustrie oder von den Regierungen, um uns zu gängeln oder um Geld zu verdienen. Es gibt Menschen, die glauben das tatsächlich. Wie, wie kommt man darauf, eine solche Verschwörungstheorie zu glauben? In dieser Situation, wo die Not so offenkundig ist. Jetzt könnte man sagen, naja, das kommt auf den Standpunkt an. Ganz wörtlich auf den Standpunkt, von dem aus man die Krise betrachtet. Wenn ich zum Beispiel in meinem Heimatort umherlaufe, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Marburg im hessischen Hinterland. Die Sommersonne scheint, die Blumen blühen. Die Menschen sind auf den Feldern und in den kleinen Dorfstraßen unterwegs, gut im Supermarkt tragen sie Schutzmasken und halten die Abstandsregeln ein. Aber ansonsten sieht alles so ähnlich aus wie sonst. Oder wenn ich an die Situation vieler Studierender denke, gut, die verbringen noch mehr Zeit als sowieso vor dem Laptop wegen dem Online-Unterricht und gelegentlich bei Netflix und dann werden allmählich die Augen quadratisch. Manchen fällt die Decke auf den Kopf, manche sind auch beunruhigt. Aber viele würden doch von sich sagen, also so schlecht geht es mir jetzt nicht. Ganz anders, wenn man sich in ein Krankenhaus begibt auf eine Intensivstation, zum Beispiel in das Krankenhaus eines eigentlich hochentwickelten westlichen Landes, von dem ich vor einer Weile mal gelesen habe, ich sage noch nicht mal den Namen des Landes, wo auf den Fluren die Menschen in den Notbetten liegen und ersticken, weil ihnen niemand helfen kann und geschweige denn sie an ein Beatmungsgerät anschließen kann. Oder wenn ich an das kleine Dorf in Norditalien denke, von dem ich auch gelesen habe, wo vor einiger Zeit, Gott sei Dank ist es inzwischen ja besser geworden, aber vor einiger Zeit so viele Menschen in kurzer Zeit hintereinander gestorben sind, dass die Krankenwagen, die durch das Dorf fuhren, die Sirenen abgeschaltet haben, weil sowieso niemand mehr auf der Straße war und die Menschen in ihren Häusern zu depressiv wurden durch das dauernde Sirengeräusch. Wenn man sich in diese Situation hineindenkt, dann ist die Krise real. Sie ist für viele Menschen furchtbar real. Nur wenn man das mitdenkt, diese Standpunkte mitdenkt, den Standpunkt der Schwächsten, dann ist eine Gesellschaft gerecht. Deswegen finde ich es auch nötig, dass zum Beispiel in Amerika die Krankenschwester und Krankenpfleger sich den Pickup-Trucks mit den Demonstrierenden in den Weg stellen, den Demonstranten, die Lockerungen fordern und das alles für unnötig und Quatsch halten. Und diese Pflegekräfte stellen sich ihnen in den Weg in voller Montur mit Operationskittel und Schutzmaske, mit verschränkten Armen. Und sie sagen damit durch ihre Körpersprache, wir kennen den Standpunkt der Schwächsten. Wir kennen ihn. Wir wissen, was das für diese Menschen bedeutet, wenn sie krank werden müssen. Und nur wenn ihr euch einschränkt, wenn ihr Rücksicht nehmt, dann ist jedem Menschen geholfen. Und wir denken, wenn wir das sehen, ja genau, sie haben recht, diese Pfleger und Krankenschwestern. Jeder Mensch zählt. Nur bei einer gigantischen Kraftanstrengung aller ist jedem Menschen geholfen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So steht es im deutschen Grundgesetz. Das sehe ich auch so. Das ist meine tiefe Überzeugung. Aber warum ist das eigentlich so? Das mit der Würde. Warum zählt jeder? Und warum sollte uns jeder kümmern? Anders gesagt, wie lässt sich denn die unantastbare Würde jedes Menschen begründen? Wenn man Menschen so etwas fragt, wenn man Fachleute so etwas fragt, dann geben sie manchmal eine von zwei Antworten, wie man Würde begründen kann. Ich stelle euch diese Antworten jetzt mal vor und sage, was ich davon halte, inwieweit ich sie nachvollziehen kann und sage dann aber auch, warum sie aus meiner Sicht nicht ausreichen und warum wir eine noch bessere Begründung für Würde brauchen und warum es die auch gibt. Das hat mit meinem Glauben zu tun. Option 1, um Menschenwürde zu begründen, ist der Konsens. Manche Menschen sagen, naja, diese Idee mit der Würde, mit dem Wert jedes Menschen, das ist eine Vorstellung, die gibt es in vielen Kulturen, in vielen Religionen. Mehr oder weniger ist das verbreitet. Und mit Menschen, die so etwas glauben, können wir doch zusammenarbeiten und auf diesem Konsens aufbauen. Und ich würde sagen, ja, das stimmt. Das gibt es tatsächlich an vielen Stellen und ich freue mich darüber. Und natürlich sollten wir möglichst viele Menschen suchen, die das ähnlich sehen, mit denen wir zusammenarbeiten können. Allerdings ist es, um Würde robust zu begründen, dann doch zu wackelig. Denn was ist mit Zeiten und was ist mit Gesellschaften, in denen die Würde hinterfragt wurde? Zum Beispiel, wenn wir an das Deutschland der 1930er Jahre denken wo einer gesamten, ganzen Gesellschaft eingeredet werden konnte, es gäbe da Menschen, die von vornherein weniger Würde hätten. Die großen Erklärungen der Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg, die sind ja genau aus dieser Erfahrung geboren. Dass es schrecklicherweise der Fall sein kann, dass eine ganze Gesellschaft sich einreden lässt, dass mir der Würde sei doch nicht so. Deswegen reicht der Konsens nicht aus. Option 2. Kompetenz. Manche Menschen sagen, naja, Menschen sind eben dadurch Menschen, dass sie bestimmte Kompetenzen haben. Sie haben Fähigkeiten, die sie von anderen Lebewesen unterscheiden und das macht auch ihre besondere Würde aus. Zum Beispiel sind Menschen rationale Wesen. Tiere haben auch Form von Rationalität, aber vielleicht nicht ganz die gleiche. Das ist ein Streit für Gelehrte. Auf jeden Fall sind Menschen jedenfalls dem Potenzial nach rationale Wesen und sie haben die Fähigkeit, sich zu entscheiden und deswegen kommt ihnen Würde zu. Das finde ich auch, dass es eine tolle Sache ist, dass wir rationale Wesen sind und Entscheidungsfähigkeiten haben. Ich glaube allerdings nicht, dass das ausreicht, um Menschenwürde zu begründen, denn mein Problem ist, was ist mit den Ausnahmen? Was ist mit den Menschen, die nicht so rational sind, nicht mehr so rational, die das gar nicht mehr sein können und die ihre Entscheidungsfähigkeit eingebüßt haben? Zum Beispiel Demenzkranke oder Säuglinge oder auch die Anhänger bestimmter Fußballvereine. Wie lässt sich Würde begründen für Menschen, die diese Kompetenz nicht haben oder nicht mehr haben? Haben die dann weniger Würde? Das kann ja wohl nicht sein. Als Christ glaube ich, dass jeder Mensch einen Eigenwert hat, einen unverbrüchlichen Wert und dass jedem Menschen dieser Wert von außen zugesprochen wird. Das heißt, der Wert des Menschen liegt im Auge des Betrachters. Der liegt in der Liebe Gottes begründet. Gott schaut jeden Menschen liebevoll an und das gibt jedem Menschen Wert. Nichts und niemand kann etwas von diesem Wert nehmen. Das heißt, ich darf von mir glauben, als Gott mich schuf, als Gott mich ausgedacht hat, da nahm er seinen gesamten kosmischen Einfallsreichtum, all seine Kreativität und seinen Spieltrieb zusammen und sagte, jetzt erschaffe ich etwas Einzigartiges, noch nie dagewesenes, jetzt erschaffe ich und du kannst deinen Namen einsetzen. Das glaube ich auch für mich selbst. Und ich sage das ohne jede Spur von eingebildet sein, weil ich ja glaube, dass es für jeden anderen Menschen auch gilt. Jeder Mensch ist das Ergebnis von Gottes kosmischen Einfallsreichtum. Und jeder Mensch wird von Gott mit Liebe angeschaut. Das heißt, das gilt für alle Menschen. Es ist nicht abhängig davon, was sie können oder nicht können. Es ist auch nicht abhängig vom Konsens, also davon, ob alle anderen das auch so sehen. Sondern das gilt, weil Gott es sagt. Das habe ich mir nicht einfach ausgedacht, dass das so ist im christlichen Glauben, sondern ich glaube, dass diese Liebe Gottes, die er jedem Menschen entgegenbringt, dass sie an einer Stelle materialisiert wurde, dass sie verkörpert wurde in einer Person, in der Person Jesus Christus, von der ich glaube, in Jesus begegnet uns Gott selbst. Das heißt, alles, was Jesus tut, das tut Gott. Alles, was Jesus sagt, das sagt Gott. Deswegen ist es auch so wichtig, was Jesus so alles macht. Das könnt ihr in den Evangelien nachlesen, in den, Evangel in den Lebensbeschreibungen von Jesus im Neuen Testament. Da sehen wir einen Jesus, der Menschen genau diese Annahme entgegenbringt. Gerade Menschen, die überhaupt nicht damit rechnen. Da steht ein Mann an der Straße und man kann seinen Mut nur bewundern, weil er sich normalerweise gar nicht an die Öffentlichkeit traut. Vielleicht kennt ihr das, dass man manchmal irgendwas an sich hat, das man andere Menschen lieber nicht zeigen möchte, irgendein, Makel, irgendwas, was man getan hat, was man nicht möchte, dass andere was mitkriegen. Bei diesem Menschen ist es relativ offenkundig, wenn man ihn sieht. Dieser Mensch ist von Kopf bis Fuß übersät mit Geschwüren. Die sehen unangenehm aus, die riechen auch nicht gut. Er musste Abstand halten, ne? Abstand, Sicherheitsabstand, vor sich selber warnen. Und das Ganze war noch nicht mal nur ein medizinisches Problem, sondern in seiner Kultur auch ein kultisches Problem, ein religiöses Problem. Dieser Mann galt als unrein. Deswegen kann man seinen Mut nur bewundern, weil er da an der Öffentlichkeit steht, an dieser Straße und da kommen Leute auf ihn zu. Und das sind nicht einfach nur Leute, sondern das sind religiöse Leute. Das kann er hören an ihren Gesprächsthemen. Gerade die <lacht> religiösen Leute, die wollen normalerweise überhaupt nichts mit ihm zu tun haben. Aber dieser Mann nimmt seinen ganzen Mut zusammen und spricht den Mann in der Mitte von dieser Gruppe von Menschen an und sagt zu ihm, Jesus, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Und er sieht in das Gesicht von Jesus und er sieht in diesem Gesicht keine Spur von Ablehnung, sondern ein großes Willkommen. Und Jesus streckt die Hand aus, legt dem Mann die Hand vielleicht auf die Schulter. Das heißt, er fasst ihn an. Er berührt den Mann genau da, wo der sich für vollkommen unmöglich hält. Und diese Berührung macht ihn gesund, macht ihn heil. Das heißt, wenn Gott so ist wie Jesus, weil Gott so ist wie Jesus, berührt er uns Menschen genau da, begegnet er uns Menschen ganz genau da, wo wir uns für vollkommen unmöglich halten. Und er sagt damit im Grunde zu uns, ich weiß, ich weiß, wie du bist. Und ich liebe dich trotzdem. Du hast für mich Wert. Komme, was wolle. Merkt ihr, wie solide dieses Fundament ist? Und ich bitte mich an dieser Stelle richtig zu verstehen. Natürlich, natürlich kann man sich für Menschenwürde, für die Achtung der Menschenwürde und für die Achtung der Menschenrechte einsetzen, ohne fromm zu sein. Dafür gibt es genügend Beispiele von Menschen, die sich nicht als religiös verstehen und sich für die Menschenrechte einsetzen. Überhaupt keine Frage. Umgekehrt gibt es genügend Beispiele dafür, dass Christen sich in dieser Hinsicht nicht mit Ruhm bekleckert haben. Dass die christlichen Kirchen oft sehr zögerlich waren, sich für Menschenrechte einzusetzen. Das ist überhaupt keine Frage. Also man kann sich für all das einsetzen, ohne an Gott zu glauben. Meine Frage lautet nur, kann man Würde, kann man den unverbrüchlichen Wert des Menschen auch begründen ohne Gott? Oder braucht man dafür nicht doch eine Instanz, jemanden, der über uns steht und jeden von uns liebevoll anschaut und uns diesen Wert zuspricht, komme, was wolle? Können wir Würde ohne Gott begründen? Oder leben wir in unserer Kultur vielleicht noch von einem Erbe, einer Vorstellung, von dem Echo einer Vorstellung, deren Ursprung wir zu vergessen drohen. Das Interessante ist, dass manche Atheisten das auch einräumen, dass es diesen Zusammenhang gibt. Zum Beispiel Richard Dawkins, einer der bekanntesten Atheisten der Gegenwart. Der englische Wissenschaftler, der ein Buch, vielgelesenes Buch mit dem freundlichen Titel Der Gotteswahn geschrieben hat. Und der hat genau das eingeräumt und hat gesagt: Ja, wenn wir das mal zu Ende denken, ein Universum ohne Gott, dann ist es natürlich auch ein Universum ohne gültige ethische Werte, Klammer auf, auch, auch ohne Würde, Klammer zu. Jedenfalls ohne objektive Würde des Menschen. Und Dawkins sagt ja, das, das müssen wir nicht dann akzeptieren. Ich zitiere aus einem seiner frühen Bücher. Zitat von Richard Dawkins, das Universum, schreibt Richard Dawkins, das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böses steht, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit oder, wie der unglückliche Dichter A. E. Hausmann es formulierte, die Geist und herzlose Natur wird weder Wissen noch sich sorgen, die DNA weiß nichts und sorgt sich um nichts. Die DNA ist einfach da. Und wir tanzen nach ihrer Pfeife, schreibt Richard Dawkins. Meine Frage lautet, was, wenn es doch nicht so ist? Und unsere Ahnung ist berechtigt. Jeder Mensch hat Wert, und zwar objektiven, unverbrüchlichen Wert. Dann gibt es vielleicht nur mit Gott, wahrscheinlich nur mit Gott ein solides Fundament für diesen Wert. Denn ich behaupte, die meisten Menschen ahnen das so ein bisschen. Ja, wir sind mehr, ich bin mehr, ich bin mehr wert. Jeder Mensch ist jede Anstrengung wert. Ist diese Idee wirklich nur eine Laune der Natur über Funktion unseres Hirns? Haben wir uns das irgendwie ausgedacht? Was, wenn das mehr ist als nur eine private Idee? Nicht nur ein Wunschgebilde, sondern eine berechtigte Ahnung. Das stimmt wirklich. Jeder Mensch hat Wert. Dann sollten wir doch den Erfinder dieses Wertes und den Garanten dieses Wertes kennenlernen. Dazu habt ihr jetzt Gelegenheit im Gespräch mit uns und auch im Gespräch mit ihm selbst. Das kannst du, wenn du möchtest, nachher ausprobieren, wenn du dich aus diesem Livestream ausgelockt hast. Vielleicht ziehst du dich mal irgendwo hin zurück, wo sonst keiner ist. Zurzeit hat man ja auch viel Zeit zum Nachdenken. Probier doch mal Folgendes aus. Du kannst auch testweise mit Gott reden. Man kann auch mit Gott reden, wenn man nicht weiß, ob man an ihn glauben kann. Das weiß Gott dann sowieso. Das überrascht ihn nicht. Du kannst also zum Beispiel zu Gott sagen, das sagst du zu ihm in Gedanken, nicht laut ausgebrochen, das ist also deutlich unterhalb der Peinlichkeitsschwelle. Du redest mit Gott so wie mit einem guten Freund. Du brauchst dafür keine besonderen Worte, auch keine besonderen Gefühle. Du brauchst auch nicht alles verstanden zu haben, aber du kannst zum Beispiel zu ihm sagen, also ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, aber wenn es dich gibt, Jesus, Gott, wenn es dich gibt, wenn du mich hörst, dann würde ich gerne etwas von dir merken. Ich kann nicht garantieren, dass ich daraufhin irgendwelche Wunder einstellen. ich kann es auch nicht ausschließen, ich rechne allerdings nicht damit, weil ich Gott so erlebe, dass er sehr behutsam mit uns umgeht, dass er uns nicht überrollt. Und deswegen auf so ein Gesprächsangebot wahrscheinlich auch sehr behutsam eingeht. Aber ich glaube, er kann und er will darauf eingehen. Und er freut sich, wenn wir so mit ihm reden. Das ist die erste Möglichkeit. Direkt mit Gott reden. Die zweite Möglichkeit mit uns im Gespräch sein. Hier gleich im Livestream äh, die Frage-Möglichkeit über dieses Fragetool nutzen. Der Code wird jetzt gleich im Livestream hier eingeblendet. Nutzt diese Gelegenheit, diese Fragen zu stellen und andere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten oder mit anderen Menschen, von denen du vielleicht weißt, dass sie auch an Gott glauben, dass sie sich als Christen verstehen. Das ist viel zu wichtig, um es einfach vorbeirauschen zu lassen. Damit danke ich dir, danke ich euch fürs Zuhören und Zuschauen. Bis hierhin. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für dein Interesse. Wir hoffen, du fandest diesen Beitrag hilfreich und wir freuen uns auch auf dein Feedback. Schau auch gern auf unseren Websites vorbei www.iguw.de oder auf www.begründet-glauben.org Und wir hoffen bis zum nächsten Mal. Tschüss!